0: God wil je met liefde in die gebrokenheid tegemoetkomen en je helpen. Maar niet om je daar te houden, niet om, je te, om daarop te parasiteren, niet zodat God je elke keer kan vertellen hoe gebroken je wel niet bent. Nee, God wil je die gebrokenheid openbaren zodat je eruit komt. Zodat je genezen wordt, zodat je geheeld wordt, zodat je tot herstel komt. Zodat je de overwinning van Christus kan proclameren in je leven. Welkom bij de Godfluencer-podcast. Ik ben Tessa, je host, en in deze podcast praat ik heel graag met je over God, geloof, de werking van je brein, gezondheid, spiritualiteit en nog veel meer in het licht van de Bijbel en gezondheidswetenschappen. Ik ga raken thema's en scherpe vragen niet uit de weg en daag daarbij mezelf en jou graag uit te leven uit geloof in de vernieuwing van ons denken aangevuurd door de Heilige Geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren... ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen... Let's go God Godfluence your world! Hey en welkom bij een nieuwe Crush Your Day. Jouw wekelijkse upload hier op de God For Podcast en op YouTube, om je denken te vernieuwen, om weerstand en veerkracht op te bouwen, om toegerust te worden vanuit de waarheid, vanuit Gods woord, vanuit je relatie met God, vanuit zijn geest, vanuit kracht, om het leven aan te kunnen. En uh, weet je, voordat ik uh, deze aflevering met je induik... zorg op YouTube dat je geabonneerd bent... en dat je op de bel hebt geklikt... zodat je elke keer een nieuwe melding ontvangt... als er een aflevering uitkomt. En ook op je favoriete podcastkanaal... zorg dat je daar geabonneerd bent. En dan ga ik met jou induiken op deze aflevering. En ik zat te twijfelen... hoe zal ik deze aflevering nou eens noemen? Maar waar ik het eigenlijk met je over wil hebben... in deze aflevering... is hoe je eigenlijk wat een hele sterke, stevige sleutel is om de leugens in je denken, het negatieve denken, wat vaak in patronen opvolgt en wat ons kan overspoelen, om daarmee te breken, om dat af te breken in je leven. En ik kwam daarop eigenlijk doordat ik daar van de week van verschillende mensen vragen over kreeg, waarbij eigenlijk de tendens was van ja, ik val eigenlijk altijd weer terug. Ik ik vind mezelf altijd weer in datzelfde patroon en ik kom er niet doorheen. Een beetje dat. En dat ging heel erg over negatief denken. En dat de, die gedachten je eigenlijk meeslepen. En ook veroorzaken dat je een soort van overspoeld wordt. En ook bepaalde gedragingen, handelingen die daar aan gekoppeld zijn. Die je eigenlijk liever helemaal niet wil uitvoeren. Dat die heel makkelijk toch wel weer je leven inkomen zeg maar. En dat je dan het gevoel hebt, ik ben teruggevallen. Hey, ik heb een gedachte gehad. Ik heb er ook weer naar gehandeld. Zie je wel. Jakkes, ik ben weer door de mand gevallen. Om het zo zomaar te zeggen. Nou, heel reëel. En ik denk dat heel veel mensen, heel veel mensen daarmee worstelen. En wij christenen ook. En toch denk ik dat ik, als ik heel vrijmoedig ben, ook even naar mezelf toe, wij worstelen daarnaar verhouding te veel mee als je kijkt naar wat het woord van God ons vertelt en wat Christus voor ons heeft gedaan en wat de geest ons te bieden heeft. Weet je? En uh, daar wil ik wel bol in zijn. En daar daag ik mezelf ook in uit. Dus begrijp me goed... Ik daag mijzelf net zo hard uit als dat jullie dat uh, uh, misschien voelen... door de podcast heen of door de video heen die je zit te kijken. Maar ik kreeg daar vragen over. Ik kreeg daar verschillende interacties over. En dat was ook naar aanleiding van de vorige afleveringen van Crush Your Day. Daar gaat het over bolwerken afbreken. En dat is sowieso natuurlijk een beetje... het, het hart en het karakter van Crush Your Day... is natuurlijk de vernieuwing van je denken, je dag aankunnen. En dat heeft heel veel en eigenlijk bijna altijd te maken met... Hoe wij überhaupt ook de dingen van het leven zien, hoe wij dat beleven en in welk perspectief wij dat plaatsen. En als wij dingen plaatsen in het perspectief van Jezus en onze relatie met hem en wetende dat wij in hem en door hem meer dan overwinnaar zijn, zoals er 8 mijn achterover spreekt. Dan worden dingen in een ander perspectief geplaatst als dat we ons slachtoffer blijven voelen of... Dat we niet doorhebben dat we een nieuwe schepping zijn in Christus. Of dat we niet doorhebben dat we ons denken kunnen vernieuwen. En dat we denken, ik voel me zo, dus het is nou eenmaal zo. Dus ik ben zo en ik kom er nooit meer van af. Weet je, en daar zegt de Bijbel, daar mogen we echt in veranderen. Niet alleen mogen, het is noodzakelijk om daarin te veranderen. Om echt te wandelen in de dingen van God, die God voor jou en mij heeft. Nou. Dat is voor mij tot op heden nog steeds een uitdaging. Want ik geloof, we zijn geroepen om van glorie tot glorie te gaan. En glorie gaat in de Bijbel heel vaak over, of heel vaak, dat gaat grotendeels en in de essentie over de aanwezigheid van God in je leven. En dat gaat dus over relatie hebben met God. En ik geloof dat dat één op één staat, uh, die van glorie naar glorie gaan, van relatie tot relatie, is, dat, is een verdieping van de relatie. En in de verdieping van de relatie neemt geloof geloof. Toe. En dan heb ik het niet over, hè, weet ik steeds beter dat God bestaat. Nee, ik weet niet alleen dat God bestaat, ik weet wie hij is, ik weet wat in hem leeft, ik weet waar hij van houdt, ik weet wat hij gelooft, hè, dus wat hij ziet over de dingen van het leven, wat hij denkt over mij, over mijn situatie. En hoe meer ik met hem optrek van glorie naar glorie, hoe meer ik hem ervaar, hoe meer ik hem snap, hoe meer ik hem begrijp, want hij wil ons bekendmaken met zijn wil. Romeinen 12 vers 2 zegt dat heel duidelijk. Efeze spreekt er ook heel duidelijk over. En ook dat wij in de volheid van God mogen wandelen. Dat is de wil van God. Dus God wil ons brengen van glorie naar glorie. Van, van, van zijn aanwezigheid naar nog meer van zijn aanwezigheid. Dat is wat ik geloof. En de Bijbel spreekt ook over het, het bouwen van geloof. Of eigenlijk wat Paulus in 1 Corinthië 2 uitspreekt is dat... Hij legt daar het doel van de prediking uit, dat hij eh, predikt in geest en kracht... zodat geloof wordt gebouwd op de dingen van God en niet op menselijke wijsheid. Het is dus dat geloof wordt gebouwd. en Hij weet, hij, he, dus Romeinen 10 vers 17 zegt het ook, he, geloof komt door het horen en het horen door het woord van God. En we weten ook als we dingen horen, getuigenissen van anderen over de wonderen van God, over dat wat God heeft gedaan... En we horen preken over hoe dingen werken en hoe God ons wil raken. Dat God ons ook daadwerkelijk raakt van hart tot hart. En dan komen dingen binnen en dan kom je tot transformatie. Nou, ik raak daar elke keer enthousiast over. En ik had het daar vanochtend ook over in het live gebed... wat ik elke maandagochtend uh, doe op Facebook en Instagram. En ik had het daar ook over de strijd die we daarin kunnen ervaren... die heel veel van ons dus ervaren van... hé, ik wil dat wel... Ik wil wel van glorie naar glorie... maar het voelt vaak alsof ik, of alsof ik in een heel diep dal zit ertussen. Weet je, alsof ik... en daar ook een soort van niet helemaal uitkom. En daar had ik gesprekken over van de week met mensen. En dat ging over, Tessa, ik val elke keer terug. Ik merk dat gedachten zich elke keer heel stevig aan mij opdringen. Vaak gekoppeld met stevige gevoelens, hè? dus het overweldigt. Um, en ik merk dat ik dan ook heel sterk geneigd ben... om in een bepaald gekoppeld gedrag te stappen. En ik wil het niet, maar toch is het me weer gebeurd... En ik had meerdere mensen die mij daarover benaderden van de week. En ik, ik was daarover aan het nadenken. En op een gegeven moment zei ik tegen een van die mensen... je moet daarmee stoppen. Je moet, je moet daar echt mee stoppen. Je moet stoppen continu de discussie aan te gaan met wat je denkt. En dat kwam best scherp binnen. En daar hadden we het over. Ik zeg, dit is echt uit liefde. En ik weet nu dat het heel scherp kan gaan snijden. Maar ik weet namelijk dat dit kan. En als je daarmee stopt, dan gaat het, dan gaat het echt verandering brengen in je leven. En deze persoon, en ik ga eens even kijken of ik het erbij kan pakken, die schreef mij iets heel wezenlijks. Want ik, kijk, en dat komt niet door één één woord tot stand, maar dat komt dan op zo'n moment even door een een uitwisseling van het gesprek, zeg maar, van verschillende woorden en gedachten komt dat tot stand. En deze persoon die zei... zij gaf, deze persoon gaf aan en ze gaf aan: van, ja, weet je, ik merk een verandering. En ik merk dat, ik, dat er iets, er is iets anders is, zeg maar, wat zij nu ging, anders ging doen. En daar wil ik het met je over hebben, want het was heel, uh, ik vond het een heel helder ding. Wat ik dacht: oh, dat moet ik, met, dat moet ik met anderen delen, want ik heb het in mijn hoofd zitten. Voor mij, voor mij is het soms normaal geworden of onbewust geworden. Uh, en het is soms heel erg goed om dat weer bewust uit te spreken, zodat anderen er ook mee aan het werk kunnen. En in mijn, in mijn uh, conversatie zou ik willen zeggen: in mijn gesprek met haar, wees ik haar op een aantal dingen. En weet je, als je heel erg. Um, Daar wil ik ook voor waken en dat wil ik je ook meegeven. Als je soms weet hoe iets werkt, maar je gaat dat heel erg op iemand leggen... dan kan kan soms iemand er niks mee. Dus je moet ook bereid zijn om dat uit te leggen. Hoe heeft dat in mijn leven gewerkt? En waarom ben ik daar zo van overtuigd? En waar is dat op gebouwd? weet je Waar is wat ik, waar ik van overtuigd ben, waar is dat op gebouwd? Waar komt dat door? Wat heb ik doorleefd dat ik denk dat dat werkt en dat ik het jou moet meegeven? En bij mij zit er natuurlijk, dat vind ik heel belangrijk, in dit soort dingen zeker... Uh, dat het gestoeld is ook op Gods waarheid. Dat het uit het woord van God komt. Dat het daarin gedragen wordt. Nou, lang verhaal kort. En wat ik je echt mee wil meegeven. En ik zat te denken, hoe ga ik nou deze aflevering noemen? Um, maar deze aflevering heeft eigenlijk gewoon te maken met... Hoe doorbreek je nou het negatief denken? Um, en stop je de leugens die je denken? En dat is eigenlijk door te zwijgen. En daar had ik het met deze dame over. En dit is wat zij schreef. Ze schreef het volgende. Weet je wat ik merk de laatste twee dagen na jouw heerlijke scherpe opmerkingen? En daar hebben we ook om kunnen lachen. En zij kon heel goed pakken dat de scherpte was in liefde. Dus niet op haar gericht, wel op haar omstandigheden gericht om haar eruit te trekken, zeg maar. En in haar denken te helpen. Ze zei het volgende. Het begint niet alleen met de waarheid van God uitspreken. Maar bij mij vooral ook door de leugen niet meer uit te spreken. Als die leugen stil is, kan God beginnen met fluisteren. En dit raakte mij. Dit raakte mij. En ik weet uh, dat ze de podcast ook luistert... en video's uh, eventueel kijkt, maar... het raakte mij. En ik heb het ook aan haar teruggegeven. Wauw, dit is heel krachtig wat je hier zegt. En dit is, dit is precies waar het om gaat. Weet je, ik, uh, en ik had een, een andere persoon die zei... Uh, ik kom er maar niet doorheen. Ik probeer heel veel helende gedachten... Uh, ten opzichte van leugens in mijn denken te zetten... En ook deze persoon is een andere persoon die mij teruggeeft. Maar ik kom er maar niet doorheen. Het blijft maar terugkomen. En op een gegeven moment is het een zaak dat als je weet wat leugens zijn... als je de leugen hebt onderscheiden van de waarheid... dan moet je niet continu in discussie gaan met die leugen als die er weer is. Je moet hem de deur wijzen. Zoals mijn voorganger zei van de week, je moet hem een rottrap geven. Dat ding moet daar blijven. Die heeft op een gegeven moment niet meer het recht om maar op te blijven komen en op te blijven komen... en jouw tijd te verdoen met een discussie... waarbij waarbij de leugen eigenlijk een soort van grondrecht... elke keer je leven probeert te laten zien van... zie wel, ik ben er nog en ik ga jou nu overtuigen waarom ik er nog ben. En daarover gaat het met jou in discussie. Dus wat wij heel vaak doen bij mensen is... omdat het gevoel er nog is en omdat de gedachte nog oplopt... denken wij nog steeds dat er nog steeds iets mis is... en dat wij nog steeds moeten gaan nadenken over waarom die gedachte er is. Sterker nog, de meeste van ons laten ons... Laten zichzelf soort van in de luren leggen. En denken van, hé, ik denk dit, dus ik ben dit. Ik voel dit, dus het is er. Weet je, dat soort. En dat is heel onbewust, hè. Dus begrijp me niet verkeerd. De genade van God is er om dit soort dingen ook liefdevol in een proces te mogen doorwandelen. Maar de genade van God is er ook om je wapenrusting aan te trekken. En dat ding gewoon echt zijn plek te wijzen en te zeggen, nou is het klaar. Dus... Ik, ik had het vanochtend in het ochtendgebed er ook over. Weet je, we moeten zo uitkijken. Kijk, ik predik heel vaak. Um, over. Je moet niet je emoties overschreeuwen. Je hoeft geen dingen te ontkennen. Maar als je eenmaal zicht hebt op wat er speelt... Dan moeten we ook niet in die slachtofferrol blijven. We moeten onze gebrokenheid niet gaan verheerlijken. En onze kwetsbaarheid daarin ook niet. Dan wordt het zaak dat we ons richten op de overwinnaar. En dat is Jezus. Jezus is de overwinnaar. En door hem zijn wij meer dan overwinnaars. Want hij heeft voor ons gestreden. Hij heeft het voor aan het kruis allemaal voor ons gedaan. En wij moeten dat aannemen. En daarmee de strijd aangaan. Niet door elke keer de discussie te blijven aangaan. Maar door te zeggen, hé, luister eens. Jezus heeft door zijn dood en opstanding de machten en de krachten, onttroond. En deze gedachte heb ik ontmaskerd als een leugen. Dit gevoel heb ik ontmaskerd als een leugen. En ik ga niet langer daarmee in discussie. Want discussie geeft eigenlijk aan dat het je probeert te overtuigen dat het grondrecht heeft. En op een gegeven moment komt er een punt dat je zegt, nou is het klaar. Nou is het klaar. En wat deze dame dus aan mij teruggaf... Weet je, het begint niet alleen met de waarheid te proclameren... Maar het gaat erover dat ik gewoon ook de leugen niet meer uitspreek. Dat ik niet meer continu met mijn gedachten mee ga ratelen, als het ware. En mijn gevoelens ga observeren, mediteren en helemaal in de war raak weer. En denk, oh, ik heb er weer last van, ik heb er weer last van. En dat ik het allemaal ga uitspreken. En uitspreken dat ik er zo'n last van heb. Want wat je doet is grondrecht, grondrecht, grondrecht geven aan die emoties en die gedachten. Die zich weer opdringen aan jou. En wat we dan moeten weten is, dat ding is dood. Als je het op een gegeven moment hebt, we moeten het kruisigen, zegt het woord van God. Weet je, dat ding moet je kruisigen. En als het gekruisigd is, dan is het dood. Maar het gekke is van ons vlees, het wil altijd weer opstaan. En vanochtend deelde ik uit gelaten 5, vers 16 en 17. Moet je eens even opletten wat daar staat. Ik ga hem hier ook weer met je lezen. Daar staat het volgende. Gelaten 5, vers 16 en 17. Maar ik zeg... Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. De Bijbel zegt dus ook, weet je, dat vlees en de geest is allebei in jou. Je zult ermee moeten dealen. Je zult ermee een weg moeten vinden. En de Bijbel leert ons hoe we dat moeten doen en mogen doen. Door bolwerken af te breken, zoals 2 Korinten 10 vers 5 over spreekt. Door de vernieuwing van ons denken. Door het spreken van Gods woord. Maar eigenlijk ook door uh, de leugen het zwijgen op te leggen. En dat vond ik zo krachtig aan, aan dit gesprek met, met deze dame. Maar de verwoording daarvan. Dacht ik, ja, weet je, maar dit moeten mensen ook horen. Dit moeten mensen ook horen. En... Um, want als wij blijven spreken wat wij allemaal denken, dan blijven we het ook in leven houden. En dat is echt een openbaring. En ik weet, mensen die nu zitten te luisteren of kijken, die ervaren ook nu, weet je, wow. En dat, want dat had ik ook. Als je blijft spreken over dingen, dan blijf je het in leven houden. Um, en dan heb ik het niet over dat je het in een getuigenis deelt als, hé, hey, dit is ooit mijn deel geweest, maar door Jezus is het dit geworden. En het getuigenis is gericht op wat Christus heeft gedaan. Maar het is niet ik en mijn zielige gebrokenheid die verheerlijk moeten worden uh, om daarmee bijvoorbeeld de genade van God elke keer naar voren te halen. Ja, ik ik heb zoveel genade nodig, want ik heb zoveel gebrokenheid. Ja, dat klopt. Als je gebroken bent, heb je genade nodig, maar niet om daar te blijven zitten. Want, en dat zei ik vanochtend ook in het gebed, God is geen God die parasiteert op jouw gebrokenheid. God is geen God die parasiteert op jouw gebrokenheid. Dat is niet de afhankelijkheidsrelatie. Het is een parasiet die, die gebruikt en misbruikt uh, zijn host, hè, dus zijn gastheer, waar hij op parasiteert. Maar dat is niet de relatie die God met ons heeft. Dus ja, we hebben Gods genade nodig. Ook voor dit proces. Er is geen veroordeling in het proces. God wil je met liefde in die gebrokenheid tegemoetkomen en je helpen. Maar niet om je daar te houden, niet om je te Om daarop te parasiteren. Niet zodat God je elke keer kan vertellen hoe gebroken je wel niet bent. Nee, God wil je die gebrokenheid openbaren zodat je eruit komt. Zodat je genezen wordt, zodat je geheeld wordt, zodat je tot herstel komt. Zodat je de overwinning van Christus kan proclameren in je leven. Maar ook kan gaan delen vanuit, vanuit weten en ervaren die overwinning in je leven. Dat is het getuigenis. En door dat getuigenis wordt geloof gebouwd en bouwen we elkaar op. Niet door onze gebrokenheid te verheerlijken en daarin te blijven zitten en dan te claimen dat we zoveel genade nodig hebben en niet begrijpen dat diezelfde genade, waar God ons genadig is, inderdaad voor onze zonde, voor onze gebrokenheid, voor alles wat uit lijn is met hem en wat hij ooit bedoeld heeft, om ons daarin te ontmoeten door Christus heen. Die weg is open, die weg is vrij, maar diezelfde genade, daarin is ook Christus de leeuw van Juda. Hij He, is het lam van God en de leeuw van Juda. Die ons heeft vrijgekocht, heeft vrijgezet... en meer dan overwinnaars maakt in Christus, zegt Romeinen 8. Meer dan overwinnaars. En daar diezelfde genade heeft die kant. Die reikt de hand en die trekt ons eruit. En dat laatste, dat eruit getrokken worden... En dat is waar God ons wil hebben. God heeft geen, heeft geen genoegen in onze gebrokenheid. Hij komt ons tegemoet in die gebrokenheid... En hij is, hij is de trooster en hij begrijpt ons. En hij weet het hart van Hem is ook om ons te troosten en te omarmen. Weet je, en daarom zeg ik altijd, je hoeft je emoties en die, en die zaken niet te overschreeuwen. Maar God is er ook voor om je daaruit te halen. terug in de positie die hij oorspronkelijk voor je bedoeld heeft. En, en aan zijn hart te trekken. En je te vullen met zijn waarheid, zodat je een leven van overwinning mag leven op die gebrokenheid. Nou, en dat vond ik zo mooi. Om vanochtend te mogen delen. En dat was heel helend voor mensen. Daarom doe ik het, neem ik het nu ook weer mee. Maar dit kwam er ook uit. Dit kwam als een reactie daarop. En nogmaals, ik had meerdere mensen die mij, die mij uh, spraken over. Tessa, ik weet niet hoe ik er doorheen moet komen. Ik, he, dus ook iemand die zei. Ik ben heel veel met gedachten bezig geweest. Die ik tegenover mijn leugens zet. En nog merk ik, ik kom er niet doorheen. En soms moeten we echt, hè, ik zeg eens, ik heb een schop onder mijn kont nodig. En dat klinkt dan heel hard. Sommige mensen zeggen dan ook, oh, je moet niet zo hard zijn voor jezelf. Weet je, en soms is dat ook zo. Soms zijn we te hard. Maar je bent te hard als je dingen ontkent. Je bent niet hard als je dingen erkent en zegt, nou is het klaar. Nou is het klaar. Ik laat me niet langer in die gebrokenheid duwen, daar waar God al reeds de overwinning heeft laten zien, de overwinning heeft behaald... en mij op een pad van geloof, van glorie naar glorie brengt... dat ik kan groeien in de aanwezigheid en de relatie met hem... in geloof met hem, gericht op de waarheid van hem... zodat ik steeds meer vrij word in mijn denken. En dat wilde ik vandaag met je delen. We moeten leugens het zwijgen opleggen, niet alleen door te zeggen... ik leg je in het zwijgen op in Jezus' naam. Dat is heel krachtig als je dat uitspreekt en dat mag je ook doen... Maar vervolgens daardoor er ook over te zwijgen. Door onze mond niet meer te gebruiken om de leugen te spreken. Ik had het daar in de voorgaande uh, afleveringen ook over. over. Het dood en leven is in de macht van de tong. En als we gaan begrijpen dat leugens, zeker als het gewoonte dingen zijn. Als het al heel lang in ons systeem zit. Als we heel lang dingen spreken, uit gewoonte spreken. Dan moeten we onszelf leren bewust daarvan te zijn. En dan... Moeten we onszelf gaan trainen? In de vorige aflevering had ik het ook over dat je jezelf moet gaan leren trainen. En dan moet je ook gaan leren wat is er nodig om dit te trainen. En in dit geval is het niet alleen nodig wellicht om waarheid te vinden... en tegenover de leugen te zetten en de waarheid alleen te spreken. Dit is ook heel krachtig, omdat dit zegt je moet niet alleen de waarheid spreken. Je moet ook gaan zwijgen over de leugen, over de gedachten... die zich tot leven wil blijven wekken door jouw mond heen. Want daar word je ook weer mee gevuld... En inmiddels vliegt er een helikopter over. Ik weet niet of je dat uh, hier uh, doorheen ook hoort. Maar het trilt hier behoorlijk. Hij zit laag op de gebouwen, denk ik. Anyway, ik ga mijn podcast er niet voor stoppen. Of deze aflevering in ieder geval. Ik ga hem wel afronden, want ik hoop dat je hier heel veel aan hebt. Dat het je enorm opbouwt. En neem het ook als een hele praktische stap mee. Dus daar waar je misschien heel veel waarheid hebt gebouwd en, en de leugen hebt ontmaskerd. En de waarheid daar dus letterlijk tegenover hebt gezet... is het misschien ook heel goed en heel krachtig... in dit geval ook op, om te kijken van... hé, hey, wat komt er uit mijn mond? En ik kies ervoor de leugen niet continu tot leven te wekken in mijn eigen leven. Nu is het klaar en ik leg het, het zwijgen op. Maar kies er ook om, voor om, om te zwijgen als het gaat over deze woorden. Ik ga ze niet meer uitspreken. En dat wil niet zeggen dat je niet um, dingen waar je nog mee struggelt... kan delen met een aantal mensen... Ja, zodat, dat, zodat zij zij jou gaan helpen. Sorry, ik al bijna over mijn eigen woorden. Maar zodat zij jou gaan helpen om eh, waarheid ten opzichte van, van leugen hè, naar binnen te brengen en, en daarop te gaan bouwen. Maar op, op het moment als je zeker bent, dit is een leugen, dit is de waarheid. Dan moet je ook gaan kiezen. En nu stopt het ook. Nu ga ik mijn mond niet meer laten gebruiken om de leugen tot leven te wekken. Dus ik hoop dat je daar enorm mee gezegend bent. En... Um, Ja, weet je, deel dit lekker ook met anderen op social media kanalen, zeker als het je opbouwt en je weet en je kent mensen die struggelen met met gedachten en overspoeling en dat het continu ook een soort riedel wordt, een soort ratel in hun hoofd, waar soms het wel niet lijkt te stoppen, dan is dit ook een middel, een tool om je te helpen dat je jezelf leert zwijgen. door die woorden niet continu, die in je gehoofd zijn... ook niet continu te gaan spreken. Dus als je mensen kent die daar hulp bij nodig hebben... die hierdoor opgebouwd kunnen worden... deel het zeker met hen. En als je fan bent van de podcast... van Crush Your Day... van de video's die we maken... en ik ben ook weer met een nieuw boek bezig... dus dat gaat ook weer uitkomen. Um, kan ik nu nog niet te veel over zeggen... maar als je die dingen gaaf vindt... en je wil meehelpen bouwen aan de missie... wil je dan overwegen om een gift over te maken... Of ...partner te worden van Tessa of Los Ministries, want die maken het mogelijk dat alles gewoon ook de wereld in kan, dat het Koninkrijk van God hiermee ook weer geluid brengt, mensen bereikt, uh, mensen helpt hun denken te vernieuwen, maar ook mensen die God nog niet kennen, dat ze hem kunnen leren kennen. En op deze manier ook gelijk ook praktisch toegerust worden in hun geloof, in hun stap en in wandelen met God. Dus uh, je kan dat vinden op tesshavenholst.com geven. En uh, het zou heel tof zijn als je ons op die manier wil helpen. En uh, de missie van uh, van minus Ministries ook mee wil uitbreiden. En helpen bouwen. Zodat je zaait in het Koninkrijk van God. En zodat je met ons samen de vrucht daarvan ook kan gaan zien. Anyway, ik ga hem snel afronden. Be blessed. En ik zie je heel graag in de volgende aflevering.